0: en esta bonita mañana. Amén. Tome su lugar, tome su lugar. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Como siempre, como siempre es un gusto poder saludarles, poder verles y poder um, eh, de una manera única, ¿verdad? Eh, motivarle a que cada día le demos siempre gracias a Dios por las cosas que Él nos brinda en la vida Así que bienvenidos, bien, bienvenidas a la casa del Señor De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea eh, en sus casitas aquellos que nos ven en las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, y también aquellos que nos escuchan a través de la radio, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, como en México, a través de esta cadena, la cadena Vida, que pues llega a infinidad de hogares y vidas. Así que les saludamos, mantenga su sintonía, pues Dios tiene una palabra para usted el día de hoy. ¿Cómo está en esta mañana? Bendecido, bendecida, yo creo que debemos de tener la mejor actitud y es la de estar siempre con esa eh, alegría de saber que Dios es nuestro Rey. Muy bien, vamos a estar entrando a nuestro tema en esta hora. Disponga su corazón, abra sus notas y vamos a estar aprendiendo algo importante en esta mañana. Vamos a estar había, hablando, perdón, hablando sobre lecciones que solo podemos aprender en una tormenta. Lecciones que solamente podemos aprender en una tormenta y obviamente eh, por lo que hemos pasado esta semana vamos a estar enfatizando el tema sobre ello vaya conmigo a primera tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 primera tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 déjeme leérselo en la nueva traducción viviente nos dice esto y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban Y luego añade, pero ustedes saben fíjese lo que dice la palabra Y esto es algo que debemos de estar conscientes Ustedes saben que estamos destinados A pasar por tales dificultades ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén, muy bien Querida iglesia, amigos y hermanos qué semana tan más impresionante ¿No lo cree usted? Amén Qué semana oiga sin precedentes yo creo que cuando estuvimos aquí a la última reunión orábamos y pedíamos al Señor dirección y que todo estuviera tranquilo pero esta semana se volvió algo que realmente no esperábamos estas heladas que han estado azotando todo lo que es el país eh, eh, de los Estados Unidos y de una forma única también nuestro estado, el estado de Texas con un clima oiga invernal impresionante Que no estamos acostumbrados y no estábamos preparados para ello, lamentamos verdad todas las situaciones, todo lo que está pasando inclusive el día de hoy todo lo que muchos tuvieron que pasar, diferentes limitaciones a, con esas temperaturas tan bajas, eh, por la falta de energía eléctrica, por la falta de calefacción, por la falta de agua sucesivamente. Esperamos que usted haya tenido la mejor actitud y se haya sobrepuesto eh, de cualquier eh, situación, circunstancia, pero nuestra oración por aquellos que quizás hasta el día de hoy, Todavía están pasando por ese momento de penuria, algunas iglesias inclusive uh, simplemente están pasando el día de hoy con que pues muchas de sus líneas de agua dentro de los edificios simplemente se reventaron por causa de las bajas temperaturas y se inundaron muchas iglesias se inundaron agradecemos a Dios que aquí está bien el edificio le agradecemos a Dios Y nuestra oración por todos aquellos que realmente verdad eh, como dije las iglesias que están pasando por ello Nuestra oración y por todas las gentes ahora cómo está su actitud en este día cómo le fue en la tormenta todavía tiene uh, eh, esas secuelas, todavía usted tiene problemas emocionales, está resentido con Dios, me voy a mover de este estado, me voy a ir de este país a otro. Pues déjeme decirle que para donde quiera que se vaya, algo lo va a perseguir, amén. Yo creo que quisiéramos estar libres de problemas, de crisis, de circunstancias, si no son tormentas de hielo. Vienen tormentas financieras, vienen problemas graves a la vida Así que el asunto no es huir en ningún momento Sino conectarnos, enfocarnos en Dios Y permitir que Él nos lleve en sus manos Mientras la tormenta ruge ¿Está conmigo en esta hora? Muy bien Ahora, si se nos pregunta a nosotros Si nos agrada pasar por las tormentas ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, no para nada, definitivamente todos queremos tiempos agradables, ah, pero las tormentas simplemente surgen y debemos de verlas como oportunidades. Las tormentas son vitales para nosotros. Dios las usa para revelarse en primer, en primer lugar, revelarse a sí mismo y en segundo lugar... Para dejar en nosotros lecciones que serán útiles Y de eso vamos a estar hablando el día miércoles en casa Compartía acerca de un tema semejante Tenemos que hablar de las tormentas porque estas vendrán Pueden ser tormentas literales como las que pasamos en esta semana O si no pueden ser tormentas en las cuales uh, se manifiestan problemas Salud, finanzas, eh, hogar sucesivamente Mente. Así que no se queje en ningún momento sino vamos a tener la mejor actitud para poder superarlas, está conmigo Así que vamos a ver estas lecciones que no podemos aprender en ningún otro momento, en ningún otro lugar Sino solamente en las tormentas y si está apuntando por favor se lo voy a agradecer En primer lugar, en primer lugar ¿Qué lecciones podemos aprender? Las tormentas, las tormentas, perdón, nos enseñan la verdadera gratitud. ¿Me está escuchando? ¿Qué hacen las tormentas de la vida, tormentas literales o tormentas en medio de, de problemas y obstáculos? ¿Qué nos enseña Iglesia la verdadera gratitud? ¿Cuántos de ustedes son personas agradecidas con Dios? ¿Cuántos de ustedes se toman un tiempo durante el día para darle gracias a Dios? Ok yo creo que todos, todos le damos gracias a Dios en, sobre todo en el mejor momento de nuestra vida Lo que no estamos acostumbrados es darle gracias a Dios en los peores momentos de nuestra vida Ahora el apóstol San Pablo es un hombre, un gran hombre que nos anima a cada uno de nosotros Escúcheme a dar gracias a Dios en todo momento o situación ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 él nos dice esto y es un consejo que sale de su propia experiencia y nos dice den gracias que dice la palabra en todo ¿Cuándo debemos o, o, o en qué momento debemos de dar gracias en todo. Ahora, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Qué interesante. Ahora, la palabra gracias, hermanos, es una palabra que la podemos ver en la escritura en diferentes pasajes bíblicos. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió al menos 46 veces la palabra gratitud, ¿sí? Obviamente para darle gracias a Dios. 46 veces él más o menos eh, hace mención de esta palabra. Ahora, usted podrá decir, bueno, es que Pablo tuvo una vida libre de problemas, libre de dificultades, ¿lo cree usted? Pablo nunca pasó por tormentas de nieve, de hielo o huracanes. No, vemos que él no tuvo una vida fácil, hermanos. Pablo fue un ejemplo y a, en base a su experiencia, es que Él nos habla, nos damos cuenta a través de los escritos bíblicos que Él fue un náufrago, o sea que viajó en barcos y las embarcaciones se destruyeron y Él casi se muere, también fue un prisionero, fue perseguido, fue eh, azotado, sin embargo Él estaba lleno de acción de gracias ¿sí? Entonces, es un vivo ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está hablando alguien que pasó por experiencias eh, muy amargas y muy difíciles. Entonces, quiere decir que nosotros también podemos adoptar esa actitud. Cuando Pablo dijo, den gracias a Dios en todo, él no estaba hablando en teoría. Él estaba hablando de su propia experiencia, su vida. Entonces, podemos deducir que su vida es un ejemplo y que es ah, en el cual nos enseña que si sí es posible dar gracias genuinamente al Señor En medio de situaciones complicadas Entonces la gratitud iglesia ¿qué es lo que hace La gratitud nos ayuda a ver que Dios está obrando a nuestro alrededor ¿Me escuchó? La gratitud nos ayuda a ver que Dios está trabajando a nuestro alrededor Inclusive en las situaciones más difíciles de la vida entonces en primer lugar dijimos qué lección aprendemos en medio de una tormenta como la que experimentamos esta semana o las que vendrán después verdad porque van a venir que aprendimos en primer lugar que la tormenta o las tormentas nos enseñan la verdadera gratitud que puedo darle gracias a Dios aún en medio de esa tormenta y recuerde como lo hemos dicho siempre no vamos a darle gracias a Dios por la tormenta, ¿me escuchó? Vamos a darle gracias a Dios en la tormenta, son dos cosas muy diferentes. En segundo lugar, las tormentas nos enseñan el verdadero regocijo, ¿me está escuchando? ¿Qué hacen las tormentas? Nos enseñan el verdadero regocijo. Cuando hablamos de regocijo estamos hablando del gozo del Señor, estamos hablando de la alegría de Dios ¿Cuántos creen y saben, han tenido la experiencia que cuando vinieron a Cristo Jesús La amargura, la decepción, la tristeza, la soledad terminó y dio lugar a una nueva vida Una nueva experiencia en la cual ahora sentimos el gozo del Señor Sentimos la alegría de Dios, somos felices, porque No por lo que tenemos, sino a quien tenemos en la vida, ¿me está escuchando? Las personas en el mundo se sienten alegres por lo que poseen Tienen buena posición, tienen dinero, tienen amigos, tienen fama Eso aparentemente es lo que motiva a experimentar un gozo pasajero Porque el mundo no puede dar esa alegría pero el creyente no basa su alegría, su gozo, su regocijo en lo que tiene o en lo que no tiene Sino a quien tiene en su vida y en este caso al Señor Jesucristo Ahora ¿qué significa el regocijo, ha escuchado usted este término Usted es una persona que tiene el gozo del Señor, es una pregunta Amén, ¿Cómo me doy cuenta que usted tiene el gozo del Señor Por la cara larga y amargada que siempre muestra, no si usted siempre trae una cara alargada, amargada, usted no tiene el gozo del Señor. Usted podrá decir, no pastor, sí lo tengo, pero yo lo tengo por dentro. Bueno, sáquelo para afuera. Amén. Ahí nadie lo va a ver. Ahí guardado en su corazón nadie lo va a ver. Por lo tanto, no va a poder impactar a su generación, no va a poder impactar a su mundo y nadie va a poder venir a los pies de Cristo anhelando lo que usted tiene. ¿Me escuchó? Por lo tanto... En su rostro manifieste el gozo del Señor. Y una vez más, usted podrá decir, ¿por qué voy a estar alegre? Esta semana no trabajé, tengo mis cuentas atrasadas, no sé si voy a trabajar durante el mes. ¿Usted quiere que esté alegre? Hermano, eh, eso es muy diferente a sentir una alegría pasajera. amén ¿Me escuchó? Y a veces los cristianos, lamentablemente, actuamos como el mundo. Conforme vayan las circunstancias, Así venimos a la casa de Dios Y a veces cuando queremos saludar al hermano o a la hermana Tenemos que verlo de lejos, verla de lejos ¿Cómo amaneció, si anda bien peinado, si anda bien arreglado Si no anda bien arreglado es que anda decepcionado decepcionada Ni se le acerque, no, no y no El creyente hermanos independientemente Tiene trabajo, está enfermo, tiene problemas en el hogar Esto no cambia hermanos la alegría del Señor Usted puede andar sin ningún quinto en la bolsa, pero tiene el tesoro más glorioso que es Cristo Jesús y esto le da la fuerza para sonreír. ¿Está conmigo en esta hora? Ahora, ¿qué significa regocijo? Según el diccionario bíblico hermanos, uno de ellos nos dice que es el sentimiento de alegría o placer. ¿Qué es el regocijo? ¿Qué es el regocijo? el sentimiento de alegría o placer que se experimenta al poseer o esperar algún bien, la felicidad, el júbilo. Ahora, las palabras hebreas y griegas que se usan en la Biblia para referirse a gozo, a júbilo, regocijo y alegría expresan diversos matices y grados de gozo. Ahí está. Ahora, Pablo enseñó una gran verdad, escúcheme, desde la prisión. donde se obtienen las mejores lecciones no en el mejor tiempo sino en los tiempos más difíciles esto nos cuesta pero vamos a aprender ok esto nos cuesta pero vamos a aprender usted quizás se enoja por lo que viene por lo que está pasando la pandemia esta helada terrible y sabe Dios qué cosas más vendrán hermanos entonces usted no va a cambiar las cosas Usted no por enojarse no va a cambiar que las cosas mejoren van a empeorarse pero usted sí debe mejorar ¿Me escuchó? Las cosas van a ir de mal en peor pero al Señor no le importan las cosas al Señor le importa tu vida Tu vida y mi vida eso es lo interesante todo lo de aquí perece pero usted y yo vamos a vivir por la eternidad y él quiere que vivamos con alegría. Entonces Pablo enseña una gran verdad desde dónde? Desde la prisión. ¿Y sabe cuál es la, eh, la enseñanza? Regocíjense, o sea, alégrense, vivan eh, felices en todas las cosas. ¿Me escuchó? Mire lo que él nos aconseja en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Regocíjense en el Señor siempre. Una vez y luego dice otra vez lo digo, regocíjense. Lo dice dos veces. ¿Por qué cree usted que el apóstol San Pablo menciona dos veces y les dice alégrense? ¿Por qué? Porque algunos que lo estaban escuchando tenían una cara de limón. Amén. Parecía que habían sido no bautizados en agua o bautizados en el Espíritu, sino en jugo de limón. Por eso le decía al apóstol de San Pablo, alégrense. Y la gente se quedaba viendo así como usted me queda viendo en esta mañana. ¿Sí? Entonces Pablo no se intimidaba y decía, ¿sabes qué? Les digo, alégrense. Ah, amén. Pero no sabe por lo que pasamos, hermano, eh, una vez más. ¿Sabe usted de dónde estaba diciendo Pablo estas palabras? Se estaba tomando un licuado de fresa con crema. Así es, un coco bien helado. No, estaba en una celda de prisión, oscura, fría, eh, sucia, sucesivamente. Ahí, hermanos, ahí el apóstol San Pablo, en su quietud, en su tranquilidad, al ver esa reja, a ver esa celda, a ver el carcelero, que decía, ahora sí, Señor, esto se acabó. No, Señor. Alégrense y vuélvanse a alegrar, aleluya ahora cuáles eran dijimos una vez más las condiciones de Pablo al escribir sobre el Pablo había sido arrestado en ese tiempo hermanos escúcheme y había sido enviado a Roma para su juicio habían pasado noches y días frías en esos calabozos en esas prisiones que no eran nada cómodas y no solamente eso sino que lo habían encadenado a un soldado romano que estuviera unido a él Para que no hubiera ninguna posibilidad de que él se pudiera librar, pudiera salir de la prisión Sin embargo en esas circunstancias en lo que parecía que no había esperanza porque realmente hermanos esto fue la realidad se esperaba que de esa cárcel el apóstol no saliera sino que iba a ser decapitado y él lo sabía. Mas sin embargo todavía mostraba en su rostro, él fue capaz de demostrar en su rostro una alegría y exclamar Regocíngese, regocíjense en el Señor siempre. Esto es actitud hermanos. Esto es fe, esto es determinación, esto es tener uh, realmente la alegría del Señor Y esto nos enseña una vez más amada iglesia Que la alegría que Cristo da no depende de las comodidades No depende del ambiente en que vivimos Depende de quién vive nuestro corazón, de la relación que tenemos con Él Y esto tenlo muy presente Amén una vez más, si tú estás esperando a que no vengan más huracanes, más tormentas, más problemas, estás equivocado, equivocada y no ores por ello porque van a venir. Y usted podrá decir, pastor, mañana mismo empaco y me voy de esta ciudad. Déjame decirte que donde tú vayas, las tormentas te seguirán. No podrás huir de las tormentas. ¿Por qué? Dios quiere enseñarte lecciones. ¿Sí? Lecciones de aprovechamiento para que te vaya mejor Para que cuando esto pase no te estés lamentando No estés eh, eh, quejándote con Dios sino que en calma ¿Cómo tomó usted esta tormenta? ¿Cuántos estuvieron sin luz estos días hermanos? De perdido un día Amén ¿Cuántos estuvieron sin agua? ¿Cuántos no se bañaron tres días? No, esa pregunta no tiene que contestarla Usted sabe, esa se la dejo a su criterio Amén ¿Cuántos sintieron frío, hermanos, en esta semana? Un frío que nunca habíamos sentido, increíble Ahora, en ese momento, ahí en el, la madrugada más fría Cuando no había agua eh, para asearse, eh, para beber sucesivamente ¿Qué pasó por su mente? Usted debe de saber, no tiene que decírmelo ¿Pero qué dijo? ¿Qué salió de sus labios? Usted lo sabe Yo espero hermanos Que hayan salido Salido Unas palabras sabias Ni un amén Me equivoqué entonces Pero yo espero Que usted como creyente Como hijo de Dios Haya expresado Unas palabras sabias De decir Está frío No hay energía Pero tú eres real Dios Tú calientas mi alma Mi corazón Mi espíritu Está bien frío pero tú eres mi calor, gracias y se sentó y se tomó una taza, bueno es que no había calent que calentarla verdad La taza de café o el chocolate pero usted fue con el vecino, la vecina o encendió por ahí una fogata Y calentó su café y su chocolate y su pan o algo porque en el tiempo que no pudimos eh, quizás salir o lo que sea, si sí pudimos cocinar o si no comprar un panecito y comerlo bien rico, porque los veo más gorditos que la semana pasada. Algo pasó, entonces yo creo que usted disfrutó ese tiempo. ¿Cuántos sonrieron en este tiempo, hermano? Es Dice que estaba sonriendo de frío, hermano. No, 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 no. ¿Cuántos sonrieron a pesar de las limitaciones? Disfrutaron la nieve, salieron a jugar y hicieron un mono de nieve, o oh, 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 de alguna manera calentaron la nieve para hacer agua. Alguien, alguien fundió la nieve para hacer agua. Oh, hermano, estos días hubieron casos, ¿verdad?, de experiencias que nunca habíamos pasado y muchas lecciones de vida que jamás pensábamos que podíamos hacer. Algunos de ustedes recolectaron agua de nieve para, la, para el baño, para cualquier necesidad? Pregunto, ¿lo había hecho antes usted? No, entonces ¿qué aprendimos? Lecciones, ahora sabemos qué hacer en un tiempo semejante, ¿verdad? Que venga otra la otra semana, no, 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 estamos bien <ríe> A ver. Entonces dijimos, él estaba en una situación... Muy incómoda mas sin embargo el apóstol San Pablo hermanos Ahí viendo a aquel carcelero Atado a él con una cadena Y sabiendo que no saldría más de esa prisión Él podía haber Escúcheme perdóneme Haber maldecido su vida ¿Me escuchó? Pero ¿sabe qué es lo que salió de sus labios? Ella no estaba preocupado por él Por la iglesia que oraba por él Sabían que no verían más su rostro, pero dijo, alégrense por favor. Y otra vez le digo, alégrense en el Señor, Él vive, Él cuidará de ustedes. ¿Sería lo mismo que usted escribiría en su cartulina, en su eh, libreta, si estuviera en la condición de Pablo? Pues de alguna manera usted escribió en sus propias hojas lo que pasó en esta tormenta. Tercero, las tormentas nos enseñan la verdadera paz. Amén. ¿Cómo? Las tormentas nos enseñan la verdadera paz. Hay una paz, hermanos, que es una, una, es algo ficticio, ¿no? Decir, estoy bien tranquilo. ¿Por qué? Porque todo me va bien. Pero recuerde, la verdadera paz, hermanos, es diferente. ¿Sabe? Esto también lo encontró Pablo, esa verdadera paz mientras estaba en prisión al escribir Filipenses capítulo 4, versículo 7. Fíjese lo que él dijo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará sus corazones y, me y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué poder tiene la paz, hermanos? ¿Qué poder tiene, dice? De guardar sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué los corazones y las mentes? Porque aquí razonamos, hermanos, y de acá hablamos de nuestro corazón. Dice que aquí es donde se anida la, lo bueno y lo malo del hombre. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué es lo que cuida el Señor? Él cuida nuestra mente. ¿Qué vamos a a Hablar porque nosotros hablamos en base a lo que pensamos en base a lo que sentimos está conmigo en esta hora bueno el señor va a traer paz a esta parte de nuestra vida para poder ser guardados entonces la presencia de dios Trae paz a nosotros, incluso en las circunstancias más difíciles que nos rodean. Nos damos cuenta que muchos hemos perdido seres amados a través de la pandemia, a través de una enfermedad, a través de una desgracia. Pero ¿sabe qué, hermanos? En medio de ese dolor podemos sentir la paz de Dios. ¿Me escuchó? Aún mi hermano que hace poco que falleció, su familia, hermanos, su esposa, hemos estado con ellos orando, hermanos, y podemos ver... A pesar del dolor, a pesar de la lejanía de que Él ya no estará, podemos sentir que una paz ha embargado sus corazones. ¿Por qué? Porque somos creyentes, creemos en Dios y tenemos esperanza. No debemos comportarnos como alguien que no tiene esperanza. Es muy diferente y sabe... Alguien murió, nos duele, nuestros hermanos, nuestra familia, pero ¿sabes qué? El día de mañana no va a ser tu hermano o tu hermana, vas a ser tú, voy a ser yo. Tendremos que partir. Amén. ¿Qué queremos que pase con los que quedan? ¿Que se mueran con nosotros también? No, Señor. Que puedan seguir con sus vidas. Ahora, la paz que el mundo ofrece está de alguna manera... Eh, basada en circunstancias está conmigo si el tiempo está bien tengo paz si el tiempo está mal para nada ahora aun cuando estamos en tempestades y tormentas en medio de esto se nos dice que la paz debe reinar en nuestros corazones ¿Escuchó? la paz Debe reinar, o sea cuando hablamos de reinar quiere decir que tenga un control absoluto En nuestras emociones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento El nuevo nacimiento te da la fuerza, escúchame Tú no puedes, tú y yo somos cobardes para enfrentar situaciones Nos ahogamos en un vaso de agua Pero la nueva naturaleza, Cristo en nosotros nos empodera para no negar en ningún momento la fe en Dios y tener paz en toda circunstancia Entonces en medio de esto la paz de Dios debe reinar en nuestro corazón Por eso si tú estabas como león enjaulado y, y hablando una bola de, de, de palabras obscenas Cuando veías que no podías trabajar, que todo no había eh, energía eléctrica, que no había comodidad Tiene que cuestionarse tu fe en Cristo Jesús Amén, cuestionate realmente si tienes el nuevo nacimiento O solamente estás de acuerdo a las circunstancias Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 15 Y la paz de Cristo gobierne en sus corazones Pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos La paz de Cristo una vez más que dice gobierne en sus corazones Yo no puedo perder el control escúcheme esa es mi responsabilidad ¿Cómo actúa usted en la tormenta? ¿Cómo actúa usted en el problema? ¿Cómo actúa usted en la escasez? Nadie, nadie va a decirle ¿Cómo actuar? Usted es dueño de sí mismo ¿Estamos aquí? Usted le sonríe Como dicen por ahí un dicho Al mal tiempo Buena cara O se pone a chillar como un bebito Usted decide Pero ¿sabes qué? La Biblia te apoya a ti Como hijo de Dios y dice que la paz de Cristo puede gobernar tu corazón, si tú le permites. Amén. Ahora, va rápidamente para ir terminando. Veamos tres características de la paz. En primer lugar, la paz de Dios es diferente. Escúchame, no está basada en circunstancias. ¿Ok? No necesitas tener todo el dinero del mundo, no necesitas tener la mejor comodidad, ni aún salud. ¿Me escuchaste? Los, los creyentes nos enfermamos y vale más que vayas aceptándolo, amén y aprende a vivir aún con una enfermedad, ni un amén La paz de Dios es diferente porque existe en medio del caos, en segundo lugar la paz de Dios es una defensa, escúchame ¿qué es la paz de Dios una defensa la paz vigila tu corazón por eso dice la palabra que uh, la paz gobierne sus corazones gobierne que controle que domine la paz vigila tu corazón de la misma manera que vigila un guardia militar la paz te cuida wow. La paz de Dios se opondrá a cualquier invasor extranjero como la ansiedad, la preocupación o el miedo para que pueda mantener la calma, la concentración en medio de su situación. En tercer lugar, la paz de Dios habita. No solamente viene de, de tiempo en tiempo, ¿me escuchó? La paz de Dios habita ahí permanentemente. La paz de Dios debería habitar contigo, ¿por qué? Dado que el Espíritu Santo vive en ti. Como decía, la nueva naturaleza te da el poder de tener la paz. Vamos rápidamente, punto número cuatro. Las tormentas nos enseñan las fuerzas que tenemos. En medio de la tormenta nos damos cuenta lo débiles que somos. Y está bien, ¿me escuchó? No quiere decir que en medio de la tormenta usted estaba, oiga, al 100 bien contento. No, sí sentimos la carga. Sentimos la soledad, sentimos el dolor, sentimos eh, el sentimiento que nos abate. Pero ¿sabe qué? Esto está bien. Dios nos diseñó para depender completamente de Él, no de tus propias fuerzas. El mundo le ha cerrado las puertas a Dios y quiere hacerlo solito. No va a poder porque no tiene la capacidad. Tú y yo cuando reconocemos que no podemos, pero le brindamos a Él la oportunidad que lo haga por nosotros, esto es sano y esto le agrada a Dios, Dios nos diseñó para depender completamente de él, Mira lo que dice segunda de Corintios 12 9 del mismo apóstol San Pablo y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfe perfecciona ¿dónde? en la debilidad, ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? no, no en lo bueno que tú eres, no en lo brillante no en lo inteligente, no en lo capaz, no en tus habilidades En tu debilidad donde tú no puedes Donde le dices Dios no puedo Ahí se perfecciona el poder Qué lindo es esto no Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que habite en mí el poder de Cristo Entonces por general podemos nosotros Controlar los problemas normales de la vida ¿Pero qué sucede cuando los problemas se tornan difíciles en los cuales no podemos controlar? como esta tormenta? Si nosotros pudiéramos, ¿cuánto hubiéramos evitado que esta tormenta llegara aquí a los Estados Unidos, a nuestro estado? ¿Lo haríamos? Sí, pero no podemos. Entonces es el momento de acudir a él y pedirle su ayuda. Y fue a través de la debilidad de Pablo que la gracia de Dios le fue suficiente y así de Dios Pudo, o sea, el poder de Dios pudo perfeccionarse en él. Mire 1 de Corintios 15, versículo 10. El mismo apóstol San Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Porque soy inteligente, porque soy bueno, por eso soy quien soy, dijo. No, 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 por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. ¿Qué es la gracia? El don inmerecido de Dios hacia nosotros. Lo que no merecíamos. Eso llegó. Y es lo que nos mantiene en pie. Olvídate de lo que tú eres. Olvídate de tu persona. Tú eres quien eres. Por la gracia de Dios. Dice. Y la gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán. Más que todos ellos. Pero no yo. Sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. En esos tiempos. De problemas de tormentas iglesia nos damos cuenta de que dependemos completa y exclusivamente de Dios De nadie más necesitamos que Él nos dé esa sabiduría para que Él pueda reemplazar nuestro miedo Nuestras dudas y nos dé fuerza para luchar contra las tormentas ponte de pie en esta hora Déjame leerte una última ilustración, con esto cerramos Y tú podrás decir las tormentas me desequilibrian, me quitan la alegría, no son buenas Déjame decirte, te equivocas, las tormentas aportan verdades hacia nosotros a finales de 1735 un barco se dirigió al Nuevo Mundo desde Inglaterra A bordo estaba un joven llamado Juan Wesley Que había sido invitado a servir como pastor de, de colonias británicas en Savannah, Georgia Una tormenta golpeó, ahí está el asunto Cuando iba en la embarcación una tormenta azotó el barco Y el barco se encontró en serios problemas Wesley que era un capellán del barco, temía por su vida. Pero notó que el grupo de moravos alemanes que se dirigían a predicar a los indios americanos no tenían miedo en absoluto, aún en medio de la tormenta. De hecho, durante toda la tormenta cantaron tranquilamente. Wow, qué actitud! Cuando terminó el viaje, le preguntó al líder moravo sobre su serenidad y el motivo respondió con una pregunta. Él Wesley se le preguntó que si él tenía fe en Dios Wesley dijo que sí pero luego reflexionó Me temo que fueron palabras vanas Aquellos moravos le dijeron tienes fe en Cristo Jesús Dijo sí pero después se dio cuenta que no, no era así Ahora la experiencia de Wesley en Georgia fue un fracaso Tanto a nivel personal como ministerial Un Wesley amargado regresó, regresó a Inglaterra Después de hablar con otro moravo Wesley concluyó que carecía de una fe salvadora y el 24 de mayo de 1738 tuvo una experiencia que lo cambió todo Describió el evento en su diario, dice por la noche fui de mala gana a una sociedad Donde uno estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos Aproximadamente un cuarto antes de, la nueve, de las nueve, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo Sentí que mi corazón se calentaba extrañamente Sentí que confiaba en Cristo Solo en Cristo para la salvación Y se me dio la seguridad De que Él había quitado mis pecados Incluso los míos Y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte Y fíjese lo que Él dice O sea lo, lo que la respuesta a esto Dios usó la confianza de sus moravos ¿sí? En Él durante esa tormenta en el mar para lograr la conversión del gran evangelista Juan Wesley Dios usó la tormenta para cambiar la vida de un hombre extraordinario como fue Juan, Juan Wesley Por lo tanto si estás pasando por una tormenta él quiere que confíes en él él es soberano sobre tu tormenta. Si confías en Él abiertamente, Él te usará para dar testimonio a muchas personas que necesitan conocer al Salvador, quien es el único que puede librarnos de la tormenta de la ira de Dios que seguramente vendrá sobre la tierra. Una tormenta cambió la vida de un hombre. Las tormentas nos cambian, no para hacernos peores, no para terminar nuestras vidas, sino para sacar lo mejor de nosotros. Así que si en esta mañana tú estás resentido, resentida, estás triste, quizás te expresaste mal en contra de Dios por las limitaciones. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de analizar y darnos cuenta que Dios pretende lo mejor. En cada tormenta Cierra tus ojos Y si todavía no tienes a Jesús en tu corazón En esta mañana Estás aquí en el auditorio O nos ves o nos escuchas a través De cualquier medio Es el momento de venir a Jesús Todos orando por favor En este momento donde te encuentres cierras tus ojos y dile Padre Celestial En esta hora abro la puerta de mi corazón Y te invito A que tú vengas a mi vida Cámbiame Renuévame y haz de mí una persona totalmente nueva, por Cristo Jesús, amén y amén